0: Enriquecido, agregando uh, as novas referências, as novas leituras e releituras teológicas que uh, me fizeram abandonar completamente os princípios teológicos lá dos anos 60, 70 e abraçar definitivamente princípios teológicos que, para mim, tem muito mais a ver com uma leitura correta do Evangelho.
1: O Reino em Pessoa é um portal de conteúdo sobre a espiritualidade cristã. Nós estamos sempre produzindo conteúdos antifundamentalistas, a partir de uma lógica libertadora, libertária, que proporcione autonomia, libertação para as pessoas. Acontece que num Brasil conservador, não é fácil produzir esse tipo de conteúdo. Por isso, você que escuta o nosso podcast, você que vê os nossos vídeos no YouTube... Você que acompanha a gente nas mídias sociais, nós contamos e precisamos de você para manter esse projeto vivo. Seja generoso, seja generosa conosco. Contribua, entre no ORP e faça suas contribuições regulares. Toda ajuda é muita ajuda. Ou você também pode fazer através do Pix 30 690. 482 10. A gente agradece muito essa força, porque é somente com a força de vocês que a gente continuará fazendo esse trabalho. Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran, esse é o RPCast, o podcast do Rene Pessoa, estando indo para mais um episódio. Hoje, particularmente, estou muito feliz, estou muito empolgado. Poder bater papo com esse camarada que é quase o amor em pessoa, né? Eu, Reino de Deus, é um reino de amigos, estou sempre com ela. Privilégio maravilhoso a gente poder estar tá junto, fazer essa troca, dividir esse projeto que é a Pâmela. Seja muito bem-vinda, Pâmela.
2: Gente, prazer todo meu. Hoje a gente tá com uma pessoa que é uma lenda no nosso campo. Acho que ter a oportunidade de ter alguém assim que é uma referência tão grande é de fato um privilégio que só fazendo parte do Reino em Pessoa para viver essa experiência. E vamos que vamos para mais um episódio, tudo nosso.
1: É, coisa boa demais. Talvez a maioria de vocês que estejam aqui nos ouvindo, quando vocês nasceram, ele já era pastor já estava cuidando da galera, já estava cuidando da gente. Então é um privilégio muito grande a gente poder conversar com essas pessoas que estão dedicando a vida ao Evangelho, estão dedicando a vida a essa caminhada. E ao é caso desse querido amigo Carlos Bregantinho, que está com a gente aqui hoje, privilégio ter você aqui. Seja muito bem-vindo então, meu camarada, Carlos Bregantinho.
0: <risos> Olha, é, é, eu, eu diria assim, muito obrigado pelo convite, mas eu disse para o Gibran, e digo, digo isso a todos, e agora a Pamela também, assim, quando o Gibran me convidou, eu tive um frio na barriga, viu porque eu venho lendo esses meninos, venho ouvindo esses meninos, e eles falam é, num, num, num nível tão alto que eu falo assim, eu não conseguiria ficar conversando com esses caras 15 minutos. Ah. <risos>
2: Então assim,
0: para é é <risos> mim é uma honra, é uma honra. Obrigado, viu? Obrigado, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, sabe-se lá, agora é assim, né? Obrigado, Gidlana, obrigado, Pablo.
2: Nada, cara, assim, é um prazer imenso ter você aqui com a gente, como eu havia dito no começo, né? Para muita galera que começou a consumir coisas de teologia progressista, você já estava lá... Quando tudo era mato, né? Então acho importante <risos> trazer essa honra também para você. E você que é pastor do Caminho da Graça, em São Paulo, autor dos livros Bacia, Água e Toalha, Bora para Vida 1, 2 e 3, vários volumes, né? Escreve com muita frequência, prega sobre a graça, que é um, um tema tão caro para nós, mas como é de praxe aqui no nosso podcast, a gente sempre apresenta a pessoa, mas deixa ela falar de si, porque o que a gente vê não é o que a pessoa é. Então, quem é o Carlos Bom,
0: hoje eu, hoje eu fui colocado numa, numa categoria que é particularmente a que mais tem me trazido alegria, né? Há quase quatro anos eu me tornei avô, né? avô do Arthur e, e avô do João. E como o Arthur e o João, que é filho do meu filho Felipe, são atores e foram protagonistas. É, da última propaganda do Dia dos Pais da Natura, eu virei o pai do Felipe e o vô do Arthur e do João. E olha, quer saber, isso me dá uma alegria doida. <risos> Porque sobre isso eu não tenho que resolver nada. Que dizem que pai e mãe educam, né? a avô e vó né complica. Então, assim, nessa categoria eu não tenho absolutamente nada a reclamar. Está uma delícia, está uma delícia. Mas eu sou é, um homem de quase 68 anos, nasci no interior de São Paulo, em Rio Preto. Viemos para São Paulo no começo do ano de 1961, em plena ditadura militar, ou melhor, ainda... né? naquele pré, mais anos turbulentos né, dos anos 60, quando nós estávamos também iniciando todos os movimentos culturais, musicais, enfim. Cheguei em São Paulo com seis anos de idade. Meu pai havia se convertido em 1960. Eu, hoje, naquela época falavam de conversão, hoje eu falo que migrou né, do, do, do catolicismo não praticante para um protestantismo praticante no meio batista. É? E ele é batizado lá e vem para São Paulo e como bom batista procurou uma igreja batista Próximo da onde fomos morar e nós nos tornamos membros da igreja batista em Milazate Ali eu vivi os próximos 20 anos da minha vida, né? foi dos seis anos de idade até os 26 Onde eu cresci, conheci a Lau, ainda meninos, começamos a, a nos apaixonar nos casamos ali, estamos completando, já fizemos 45 anos de casamento. Ali eu vivi é, uma, uma espécie de fundamentalismo religioso que eu não sabia identificar, obviamente. Por ser parte de uma igreja fundamentalista, batista fundamentalista, com um pastor oriundo... Do meio militar, inclusive Era um déspota, né, um tirano Na direção da comunidade E por causa disso A gente não tinha acesso a absolutamente nada Então foram 20 anos Bem difíceis nesse sentido E, e, e embora eu Desde adolescente Era daqueles que Perguntava se era o único jeito De ser seguidor de Jesus Era aquele, e o meu pastor dizia que sim Não é? E eu fui ter acesso a alguma coisa quando eu fui para a faculdade teológica. No final dos anos 70, começo dos anos 80, é, que, que eu fui para a faculdade teológica, comecei a ouvir e comecei a ler e comecei a ter acesso a outras literaturas e a outros pensamentos, né? E acabou que fui dirigir uma congregação da nossa igreja, né? que era assim chamado, já era uma igreja, na verdade. Aí eles me convidaram para fazer uma série de conferências lá, ainda como seminarista, me convidaram para ser o líder espiritual, o pastor daquela comunidade, eu recusei, mas fui para lá para liderar a comunidade, aqui na Zona Oeste de São Paulo, Igreja Batista do Jardim Rincão. Ali, em 83, eles pediram a minha ordenação. Portanto, dia 3 de dezembro agora... Pamela e Gibran. Eu completo 40 anos de ordenação pastoral no universo batista. E a minha grande alegria, meu, meu grande prazer, eu diria assim, é, é que eu fui para ser o pastor dessa comunidade com, com uma coisa certa no meu coração. Eu não vou repetir aquilo que eu vivi nos últimos 20 anos na comunidade onde cresci e cheguei é, até 82, quando eu deixei, foi assim, eu sei o que não fazer. Não sabia bem o que fazer, mas eu sabia o que não fazer. E por estar na faculdade teológica e já tinha tido contato com alguma literatura e algum pensamento mais progressista, vamos dizer assim, é óbvio que eu comecei a mergulhar nisto. E a minha felicidade foi ouvir Caio é, no ano de 1984. Pela primeira vez eu ouvi duas fitas cassete... É, do Caio. Depois, se vocês quiserem pôr uma fita cassete aí para as pessoas saberem o que é uma caneta Bic, né, Gibran? Uma caneta Bic, né? O que que é uma fita cassete? Mas eu lembro que chegou para mim essas duas fitas cassete é, com o sermão do Caio chamado Seguir a Jesus o mais fascinante projeto de vida. E eu ouvi aquela fita até que elas quebrassem literalmente e quebraram. Né, as fitas e quebraram o meu coração Eu lembro que eu vivi um processo de conversão ao Evangelho Para, não mais para salvação, porque eu sabia que eu era salvo Mas para uma dimensão do Evangelho que eu desconhecia E eu me lembro que foi a primeira vez que eu fui reler os Evangelhos à luz dos textos que o Caio oferecia ali como base para aquele sermão e ali eu fui retificando o meu pensamento sobre o evangelho e graças a Deus por causa disso eu fui para esse caminho paralelo que, que tinha a ver com o que tinha acontecido em 82 no congresso brasileiro de evangelização aí em BH o CBE 1 não é? que, que o Caio encerrou com um sermão maravilhoso e desencadeou-se uma releitura ou uma leitura do Pacto de Lausanne, é, um, um envolvimento com movimentos sociais. É, vocês devem se lembrar que houve um movimento chamado MEP, né? Movimento evangélico progressista. Eu fiz parte desse movimento lá, naquele período de 84, 85, 86. E, e migramos, digo migramos, porque aí foi quando eu conheci é, Ariovaldo, quando eu conheci Ed, quando eu conheci Ziel, quando fui no meu primeiro encontro da CEPAL em 1986, depois fui na Vinde, e aí nós inauguramos um caminho paralelo às grandes denominações onde nós servíamos. E confesso que esse caminho paralelo, ele sempre me foi muito mais atraente e sedutor do que o caminho oficial. Mas continuei servindo nos meios denominacionais batistas até 2006. Então, assim, só para vocês terem uma, uma ideia...
1: Desculpe ter falado... Imagina, meu Deus. aqui para isso. Mas o que eu, <risos> que eu acho maravilhoso, Brega, é que tem uma uns meninos aí na internet que chama Choque de Cultura, que eles têm uma frase que a, a gente quase repete ela aqui com frequência, que fala assim que quando você é jovem, tudo faz sentido, porque você é burro, né? É a frase deles assim. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque realmente, cara, o, o Eclesiastes está certo, né? Não tem nada de novo debaixo desse sol, né? Chega agora a nossa geração aqui pessoal da, da minha idade, dos 40 menos, sei lá, dos 30 menos. Então tudo aí propondo, né, uma revolução um progressiva, tudo pensando aí, quer dizer, novas narrativas que eu faço parte que inclusive que é um movimento que tem muito carinho. E você Sim. vê, né, a maioria de nós não era nem nascido e o MEP já estava lá tentando falar sobre antifundamentalismo. Então, eu acho que é, que é muito importante a gente no mínimo, recordar as histórias, as memórias, no mínimo, recordar esse trabalho que você está falando aqui, né? que você já vivenciou, que você já fez, porque eu acho que isso é a abertura de caminhos para a gente. Né? Bom, assim, a gente não chega do nada também, né? Assim, é, ninguém está inovando nada, quer dizer, talvez só é possível existir um ambiente fértil para nós hoje por essa trajetória, essa decorrência, essa caminhada que vocês estão aí há tanto tempo fazendo, né? Mas eu queria ir mais para trás ainda, Obrega, porque assim, uhum. é, a gente vai vendo, inclusive, a, uma, uma diminuição mesmo das pessoas que, que falam sobre ser vocacionado, sobre ser chamado. Eu, eu vou caminhando nas igrejas assim e eu percebo o desencanto do pastoreio, o desencanto, entre aspas, né? muitas aspas, assim, do sacerdócio. Então eu queria... Caminhar um pouquinho para trás para entender quando é que você se descobriu pastor, né? Quando é que você falou, não, é isso, é isso aqui, porque você contou da sua ordenação, mas, mas para chegar na ordenação é um caminho, né?
0: É, eu vivi uma. Hoje sei bem discernir isso, né? Eu, eu lembro que o nosso professor, Dr. Sed, e um dos meus examinadores, Dr. Frederico Vitals, ele quando eu perguntei para ele sobre batismos de crianças, qual era a idade? Batista tem essa coisa, né? De batizar e tal. Eu falei assim E eu batizo uma criança a partir de que idade? Ele diz assim, olha, crianças criadas dentro do universo cristão têm uma consciência de pecado muito rápida e, e por conta disso, tem também uma, uma consciência de graça e salvação também muito rápida. Claro que dentro... Daquilo que para uma criança é pecado, graça, salvação. E eu me entendo salvo é, desde sempre. Né? Desde sempre eu me entendo salvo, porque ganhei essa dimensão do pensamento. Por outro lado, é, até por não ter tido uma mentoria nesse sentido, e o meu pastor ser um evangelista, no melhor ou no pior sentido da palavra lá nos anos 60, nos anos 70, que era dar sem folhetos na mão de um cara que está reclamando de depressão, porque isso vai te curar. Ele era desse tipo. E ele fazia isso com uma tranquilidade absurda e nunca cuidava de ninguém. Mas eu me lembro que eu vivi, é, Gibran e, e Pamela, eu vivi uma enfermidade aos 8, 9 anos de idade, que depois eu fiquei sabendo que era toxoplasmose, né, uma infestação que tem como predileção do organismo as retinas dos olhos, e eu comecei a sentir dor de cabeça na escola e, e perder a visão de uma maneira é, rápida, e eu fui levado com urgente para os meus pais para oftalmologistas, e o veredito era de que as minhas retinas estavam se deteriorando, não se sabia por quê. Na época não havia instrumentos, medicações, ferramentas para de detectar o que estava acontecendo. E eu perdi, ia perdendo a minha visão, e o, e o diagnóstico era de cegueira mesmo, aos 8, 9 anos. Eu me lembro uma vez que nós voltávamos do Instituto Pime, do Burnier, que é em Campinas, uma das referências na oftalmologia brasileira, até hoje... E eu lembro quando nós chegamos em casa eh, e meus pais, meu pai especialmente, me pegou pela mão e a minha mãe se ajoelharam ali na cozinha da minha casa e pediram para eu ajoelhar e eles oraram, né? eles oraram. Oraram pedindo que Deus me curasse e aquela máxima que eu não fiz com os meus filhos e não faria, mas eles fizeram. É? do tipo assim, senhor se tu curares o meu filho nós o entregamos para um serviço para o um teu serviço e eles usaram aquilo que era comum na época não é? assim, nós queremos que ele seja um pastor cara, eu lembro disso até hoje não é? e aí acreditem se quiser mas é bom acreditar <risos> A, a enfermidade foi estancada, a enfermidade parou, eu perdi mais da metade da minha visão, eu tenho a mesma visão que eu tive, que eu tinha nesse momento. Mas eu perdi mais da metade da minha visão, 70% da direita, metade da esquerda, e a partir dos meus 9, 8, 9 anos de idade, eu passei a conviver com essa deficiência visual. E... Classe, né? salas de aula para mim, até hoje, são uma dificuldade. Eu sempre precisei de, de bengala, de ajuda, de gente do meu lado para ler o que eu não conseguia ler. Né? E isso para mim foi um problema, inclusive na faculdade teológica, e foi quando eu, eu sofri muito bullying na escola e até na faculdade teológica. Quando eu chegava, eu era conhecido como ceguinho. E não é legal ser chamado de ceguinho durante 10, 15 anos da sua vida. Até na faculdade teológica. Até na faculdade teológica. Os irmãos não entendiam né, o que estavam fazendo comigo. E, e eu me lembro que quando, lá pelos 17, 18 anos, Gibran, esse pastor, que eu não me lembro de um sermão dele. Não me lembro de nenhum sermão. Mas eu me lembro que eu estava um dia na galeria do templo e ele faz um apelo que tinha a ver com aquela fala do meu pai da minha mãe e daquela entrega e eu tinha uma coisa de gratidão no meu coração a ah, Deus por causa daquilo e eu me lembro que eu comecei a chorar ali na galeria galeria significava estar bem distante do púlpito meio que do tipo assim, não quero nem ouvir o que esse cara está falando, porque eu já estava meio engasgado com ele mas eu saí do, do, do meu lugar chorando e fui lá na frente, aquela famosa decisão para vocação ministerial, né, como era bem se assim, conhecido. A partir dali eu assumi, né, no contexto da igreja, os chamados cargos de liderança e me tornei professor de escola dominical. E aos 18 anos eu preguei meu primeiro sermão. Vai fazer 50 anos agora. Né, o meu primeiro sermão em Mateus 6:33. E eu tinha dentro de mim uma convicção de que esse poderia ser o meu, o meu caminho. Uma convicção. E naquele tempo, há 40 ou quase 50 anos atrás, não se tinha o que se tem hoje em termos de mentorias para se orientar vocacionados. Que é uma das faltas que eu acho que ainda existe uma orientação correta aos vocacionados, meninos e meninas, uma, uma orientação correta, né? tanto comunitária, quanto denominacional, quanto nos ambientes acadêmicos, enfim. Eu acho que ao, deveria haver um momento em que se trabalhasse é, a vocação não apenas lá naquele dia do concílio, sabe? Quando se pede a experiência de vocação. Meu, ali você tem um discurso já organizado. A questão é, eu fui para o ministério porque os meus pais oraram me dedicando e eu achava que eu tinha que ir. Tinha uma gratidão no meu coração. E em outros, dali por diante, eu fui confirmando com outras de outras maneiras. Mas ninguém trabalhou isso comigo. E eu acho isso muito, muito importante. Então, assim, aos 18 anos eu me vi, é, Gibran, pastoreando senhoras na classe da escola dominical. Eu me vi aos 18 anos pastoreando a juventude, Lau e eu assumimos o um grupo de jovens daquela igreja na época, que era mais ou menos de uns 150 jovens, e nós começamos a pastorear aquele grupo de jovens, e a partir dali eu fui sendo colocado à prova nesse sentido. E isso meu pastor sabia fazer. Ah, é isso que você quer? Então, você vai ter que resolver estas questões. Ele, inclusive, eu com 23 anos, ele me colocou como vice-presidente dele e a primeira responsabilidade que eu tive que dar conta foi é, a cerimônia fúnebre de um dos nossos amigos que se suicidou no fundo da casa dele. Me lembro que foi minha primeira experiência numa, numa cerimônia fúnebre e tive que responder para a mãe do Roberto Azoé, ela me pergunta, ele está no céu? E eu disse, claro que ele está no céu. Tinha a menor base bíblica teológica para isso. Mas o meu professor Isaltino Gomes Coelho dizia assim, você fez o que tinha que ser feito. Você consolou aquela mãe. Teologia a gente resolve depois. Então, assim, é, eu cheguei nesse momento e, 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 e vivi essas tensões todas, numa igreja cujo pastor tinha uma tendência maquiavélica do tipo, se ele percebesse que você tinha eh, as possibilidades de galgar posturas e posições no contexto comunitário e passar à frente dele no, no, que, no que era, vamos dizer assim, as dimensões dele, ele era daquele de jogar pesado. Será que existe ainda isso hoje ainda, Gibran? Esse tipo de ciúmes, esse tipo de... <risos> mas eu me lembro que eu vivi muito esse drama, né? Então eu fui sendo provado né? até é, que cheguei na faculdade teológica e depois esse mesmo pastor me recomendou, convocou o meu concílio, foi o presidente do concílio, deu a minha posse, mas tudo contrariado, viu? Me fazia por... Fazia por bem, não, ele queria ir pro pau o tempo todo Então, basicamente é isso ali aquele. Como você voltou lá no antes Eu tenho essa memória de muita coisa desse, desse período Mas não é uma memória ruim, não, viu, Gibran e Pamela Não é ruim, não É uma memória que me, me leva a reflexões para atualizar hoje e servir quem me procura né? Meninos e meninas que me procuram, vocacionados, enfim
1: O Reino em Pessoa tem o apoio da Faculdade Unida de Vitória, uma faculdade onde você encontra vários cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, online e presencial, de vários campos do saber. Nós aqui estudamos teologia lá e garantimos que é, sem sombra de dúvidas, o melhor curso de teologia do país. Fica de olho! Entra lá no site da Faculdade Unida de Vitória e vê se de repente tem algum curso que você queira fazer, algo que você queira aprender, porque com certeza a Faculdade Unida de Vitória tem muito a ensinar.
2: Maravilha! Assim, tudo isso que você me falou só me veio na cabeça, sua relação... Com a geração mais jovem, né? a gente está tendo agora um renovo nesse campo progressista, como o próprio Gibran falou aí no começo. E eu achei lindo na sua fala a preocupação sobre a mentoria desses jovens que estão se colocando, formando novas igrejas. A gente está falando aí em São Paulo do Vitor Azevedo, tem o Walter Pinheiro também que está lá na Bethesda, tem a galera do Juventus da IBAB, é, o Rafa na Rede 80. Então são tantas igrejas que estão acontecendo no Brasil todo e essas lideranças que estão se levantando. E aí como você se relaciona bem né, com essa galera, diferente de outros líderes, como você mesmo falou, infelizmente eu acho que essa postura de competição de manter o lugar né, de ser a referência é uma coisa que está tanto no meio fundamentalista quanto no progressista, mas eu não enxergo isso em você, eu acho que você tem uma postura muito pastoral e educativa mesmo com a galera, e eu queria saber, na sua opinião qual é o diferencial teológico que essa nova geração está trazendo assim, aos seus olhos? E o que, que você acha que está faltando um pouco? Como que a gente encaminha essa situação?
0: Olha, se for comparada à minha geração, o que você chamou de referenciais teológicos, com raras exceções, enquanto eu, jovem lá, 23, 24, 25, 26 anos de Seminário e começando meu pastoreio, as referências eram muito escassas. É? Na verdade, ainda todos nós trilhávamos por uma teologia clássica, no meio batista, uma teologia absolutamente paulina e, e com alguns nomes assim, de Taylor e outros outros né, que eram utilizados, expurjam, e outros que eram sempre citados, enfim, é, a gente caminhou com essa teologia, e os referenciais que nós tínhamos eram muito poucos, ainda mais aqueles que, que se criaram numa igreja como a minha. É, então, assim, mesmo quando colocamos os pés para fora, ainda os referenciais eram poucos, ainda... Havia pou, muito pouca literatura traduzida. Felizes aqueles que já tinham inglês e podiam ler algumas coisas que estavam sendo produzidas. Uh, a gente tinha algumas iniciativas como o, o, o Bill Grant que reunia líderes do mundo todo e, e, e Lausanne foi sem dúvida alguma um corte, né? Porque foi a partir dali que os teólogos latino-americanos <risos> roubaram a cena e aí nós começamos a a, começamos a ler alguma coisa nesse sentido. É, eu, eu acho que hoje a riqueza que existe de possibilidades do pensamento teológico disponível no mercado é algo absolutamente extraordinário, não é? extraordinário. É, e assim, eu digo, digo de todo meu coração, como tenho sido enriquecido, agregando uh, as novas referências. As novas leituras e releituras teológicas que eh, me fizeram abandonar completamente os princípios teológicos lá dos anos 60, 70, e abraçar definitivamente princípios teológicos que, para mim, têm muito mais a ver com uma leitura correta do Evangelho, do texto bíblico, enfim, com interpretações muito mais contextualizadas para os dias de hoje, e eu tenho agregado aos meus pensamentos e tentado traduzir no meu jeito de ser, no meu jeito de conduzir aquilo que eu entendo ser o meu tempo, o meu trabalho nestes dias. Eu tenho uma, uma preocupação que eu já coloquei, outro dia eu estava caminhando com o André, Anéas semana passada, ele estava caminhando pela manhã e nós estávamos conversando, e o André é um desses que eu admiro e gosta, aqui perto de mim, inclusive, e nós estávamos conversando sobre o volume acadêmico que nós temos hoje o volume acadêmico, né? tanto de acadêmicos como de academias e como é, de teses, é, desde graduação a mestrado a doutorados a pós-doutorados, um, dois, três, enfim. Isso, é, para um homem muito mais autodidata, que é o meu caso, e não sou, nunca fui acadêmico, é, e que olho o universo religioso com as preocupações pastorais que olho, é, vezes me preocupa, aspas no que eu vou colocar, o exagero acadêmico. O exagero acadêmico. E as seduções acadêmicas. A vaidade acadêmica. Isso não é novo que eu estou dizendo, mas assim, parece-me que nós chegamos num ponto, porque hoje você tem um menino com 28 anos que é doutor numa matéria. Não é? É, é como eu que lido na área da psicoterapia e encaminhando pessoas e cuidando de gente. É, eu tenho meninos e meninas que eu vi nascer que hoje me mandam o, o, o cartão deles dizendo Brega, eu sou psicólogo, me indica. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu vi você nascer. Eu preciso é, a, a assimilar isso e eu faço com muita alegria, porque eu sei que é assim, não é? mas, ao mesmo tempo, eu preciso tentar fazer uma integração, uma integração entre, vamos dizer assim, uma terapeuta como Esther Carreño, né, um terapeuta como Sérgio Franco um terapeuta como George Barbosa, que é o meu terapeuta até hoje, desde os meus 40 anos, com os que estão chegando agora, para que haja uma intersecção, para que haja um entranhamento, de modo que o paciente ganhe com isso não é? e eu digo isso também no nosso ambiente teológico, acadêmico e as teologias que são colocadas não é? e e aqui eu, eu me alegro de que a maioria com os quais eu convivo, né, que me apresentam sugestões para o pensar teológico, que me agrada e eu vejo neles a, a humildade necessária para saberem-se si quem são e que, e que eles precisam, não sei se é essa a palavra... Né, de agregar valores enraizados, enraizantes, para que daqui a 5, 10, 15 anos estejam é, maduros, né, não por um número de diplomas, mas maduros na vivência, na vivência. Então, isso é uma preocupação. Não sei se eu estou ofendendo é, alguém ou alguns nesse sentido, mas é uma preocupação e nem sei se eu consegui responder a sua pergunta Pano.
2: Não, eu, eu concordo muito com você, assim, eu não sei se o senhor sabe, mas eu sou da editora Recriar, né, que é editora inclusive que André Andréa publicou vários livros e todo ano que a gente vira a pauta do editorial a gente sempre fica com a mesma preocupação nossa, a gente está produzindo material muito bom, o campo teológico progressista brasileiro está com muita coisa boa, mas essas discussões não estão chegando a nível popular né? não está tendo uma efetividade assim, dentro das igrejas, uma capilaridade porque realmente é, eu não vou é, fazer um discurso aqui de ah, não devemos ser acadêmicos ou não devemos ser estudiosos mas eu, acho que, teori... não, eu acho que teoria <risos> pensar, e prática... Né?
0: eu teoria amo prática... academia nesse sentido
2: Exato, eu acho que teoria e prática caminham muito juntos, né? E assim, quando a gente olha para as suas obras, para a maneira que você se comunica, a gente consegue ver muito bem toda essa referência teológica costurada com a sua prática pastoral. Então eu acho que por esse momento, muitas lideranças que não são mais fundamentalistas ou que se colocaram né, contra esse tipo de teologia, foram retiradas do cotidiano da igreja aí eu acho que virou um subterfúgio, assim, ah, vou para academia, vou colocar aqui tudo que eu posso é, verbalizar e não ser censurado, mas ao mesmo tempo fica essa lacuna né, do, do contato ele cotidiano com a comunidade, que dá uma diferença Sim. na escrita, né? então eu acho que o senhor foi Sim. bem preciso nessa análise.
0: Sabe o sabe que me passou aqui de, de lembrança, Pâmela e Gibran? No final do Novas Narrativas, no ano passado, foi o Dusa, né? Que, que falou. Acho que a última fala foi do Dusa. E eu, eu costumo dizer que eu demoro para entender o Dusa, né? Não é brincadeira, mano. Ele é muito, né? É maravilhoso, é de uma inteligência absurda. Mas eu me lembro que ele, ter, em algum momento, ele. E é uma coisa que eu concordo, que é assim, a academia carece de operacionalidade no chão da fábrica. As teses precisam de operacionalidade, de aplicabilidade. As teses que eu tenho aqui no meu escritório, pensando sobre alguma coisa, em algum momento ela tem que cair num balcão de padaria, onde eu estou atendendo alguém que não alcança um pensamento, mas que está vivendo uma situação que precisa ser alcançada pela graça de Deus, pelo amor de Deus. É? E, e eu lembro que o Dúza lidou com isso naquela né, fala final, até porque o encontro foi maravilhoso nesse sentido, de trazer né, teses e pensamentos e coisas lindas, enfim. Só que, por exemplo, né, eu estou lidando com um casal que estava lá. Que estava lá. E eu estou lidando aqui pastoralmente com eles o resultado dos pensamentos ali colocados no coraçãozinho deles. Um casal com três filhos e que estão vivendo um processo de conjugalidade e de família que tem tudo a ver com o que as novas teses propõem e eu penso que devem ser propostas mesmo, mas precisa... Cair na operação... Como é que eu operacionalizo isso numa comunidade de fé? Não é? Como é que eu aplico numa comunidade de fé? Eu acho que esse também é um outro... Para mim é algo que vai nos requerer tempo. Tempo. E, e vivência. Vivência mesmo, sabe?
1: Obrega, é... Não, eu acho incrível, assim, né? Primeiro que... Eu aprendo muito com a sua postura, a sua caminhada nesses espaços todos. Você está sempre lá, sempre lá no meio da gente, vendo, aprendendo, participando, contribuindo. Então, eu acho isso maravilhoso porque tem essa essa arrogância da trajetória também, né? Que é, muitas pessoas têm nesse 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 espaço tão tanto que eu acho que você é um dos poucos da sua geração que está nesse lugar, né? É, a grande maioria talvez não vá. Ah, essa coisa que esses meninos estão arrumando. Então, é muito bonito. Mas também aprendo muito com o testemunho que eu escuto dos amigos a seu respeito. Então, a gente tem um amigo em comum, um amiguíssimo meu, assim, né? Que é o Lins. O Lins sempre fala muito bem de você e tudo. E uma das coisas que o Lins sempre trouxe é, para mim, assim, é essa a sua capacidade amorosa de abraçar as pessoas sem julgamento e a sua capacidade de aplicar na vida das pessoas esse resultado da graça. Então, a pergunta que eu tinha de te fazer é como é que ainda nesse momento que a gente está vivendo um momento que ainda é cheio de ódio, que é cheio... Parece que nós estamos vivendo novos ares, mas não estamos, né? Nós somos os mesmos, vivendo como os nossos pais. Quer dizer, a Igreja ainda persegue, a Igreja ainda exclui, a Igreja ainda bota para fora. Como é para você ser esse profeta da graça, do amor, de uma outra compreensão do Evangelho, mesmo que talvez, entre muitas aspas, né? Os seus pares, os seus companheiros de julgo, ainda não consigam abraçar as pessoas, ainda não consigam entender as contradições que elas têm, como você consegue. E eu percebo que você, obviamente, né, mesmo às vezes não concordando com as pessoas, com as trajetórias, mas você está sempre junto, ligado, abraçando, cuidando. Como é que é isso, assim, né? ser o profeta da graça nesse tempo de ódio? Né?
0: Nossa, tomara eu seja. Tomara eu seja. Obrigado pela, pelas boas... Encorajadoras palavras, é assim que eu recebo o que você acabou de dizer Mas, por exemplo, o que me ocorreu aqui enquanto você falava é, Há expressões que se tornaram comuns entre nós, nas mídias, enfim né? Entre nós significa virtual, presencialmente, enfim Chama-se relações tóxicas Pessoas tóxicas Gente tóxica e eu me lembro que uma vez eu escrevo todo dia, os meus livros são o resultado do que eu escrevo todo dia, e eu não, não faço outra coisa senão escrever. E eu, eu tenho um casal querido, Marcelo e a Renata, que editam os meus livros e, e me mandam para eu vender, que ajuda no meu sustento, né eu não tenho outra preocupação. Eu escrevo todo dia e eles vão fazendo aquele copia e cola. E faz um bora um, bora dois, falou, o Bora 1, Bora 2. O Marcelo falou, oh, dá para fazer um, até Bora 10 tem coisa aqui. Não é? E vai sair é, ainda nesse semestre um livro da bendita hora de oração, que foram 150 primeiros dias da bendita hora de oração, lá em 2020, na, na pandemia. Eles transcreveram as orações e, e eles estão preparando um livro. Não é? Mas eu lembro que numa das minhas escritas, essa coisa assim de se você percebe que está num relacionamento tóxico, afaste-se. Né? E, e eu não usei essas palavras, porque é a palavra que eu não gosto. E eu não uso. Eu, eu nunca escrevi isso, inclusive. Eu uso outros vocábulos. Né? Até porque eu acho que essas palavras são muito duras, muito muito enfermas. Sabe assim? Tóxico me lembra aquilo com o que convivo a vida toda Com gente que se intoxicou de diversos modos e morreram não é? Então assim, eu não gosto dessa palavra, é uma palavra que eu, que eu uso pouco Mas aí eu usei uma outra palavra assim do tipo Procuro me afastar de quem e tal Aí alguém, Pamela me mandou assim e quem cuida destes de quem você se afasta? Isso aquilo me deu, um, me deu assim uma coisa, falei assim, mano, como é que uma pessoa tóxica vai melhorar se todas as pessoas sãs as abandonam? Como é que uma pessoa odiosa vai melhorar se todas as pessoas amorosas os abandonam? Como é que uma pessoa desgraçada vai melhorar se todos os graciosos os abandonam? E aí aquilo foi para mim uma coisa, eu, eu apaguei o texto, refiz o texto, orei, falei assim, eu, eu sei que eu não vou dar conta, porque de fato há pessoas complexas, difíceis, Enfermas, doentes, tristes, magoadas, feridas, amarguradas, ressentidas, enfim E estas pessoas, ou nós mesmos, quando vivemos períodos assim, nos tornamos insuportáveis Pessoas de um tema só, de um assunto só, de uma cara só E só fala daquilo e só toca naquele assunto, e você pergunta ele uma coisa, ele te responde aquilo mesmo. E essas pessoas ficam pesadas. Mas a minha questão é, quem que vai cuidar dessas pessoas se todos os legais, os bonzinhos, os santos, os generosos, e graciosos, e amorosos, né, convivem juntos e se saboreiam um ao outro? E isso sempre me fez... Abrir um espaço para trazer de volta aqueles e aquelas que foram considerados assim. Isso implica num exercício de oração, né, de, do tipo, eu aprendi que quando eu oro por alguém na expectativa de que ele mude, quem muda sou eu em relação a esse alguém. E eu estou vivendo isso atualmente com o meu irmão. Eu estou em letígio com o meu irmão, o único irmão que sobrou da minha casa. Nós éramos em seis, meu pai, minha mãe e quatro irmãos. Morreu meu pai, morreu minha mãe, morreram dois irmãos, ficamos eu e ele. E na ocasião agora da enfermidade da minha mãe, nós brigamos. E eu fui o cara que provocou a briga de um certo sentido, porque achei que ele me afrontou e nós estávamos todos à flor da pele. E eu criei uma situação. E eu considero o meu erro nesse sentido e já fiz um caminho de volta, não é? Mas ele está ofendido comigo. E eu já pedi perdão algumas vezes e, e eu precisei começar a orar por ele e eu percebi o meu coração mudando em relação a ele. Ele me parece continua do mesmo jeito, mas eu não sou o mesmo. Então esse é um exercício espiritual que eu tenho procurado fazer assim, no meu dia a dia, no meu no meu levanta, vou caminhar e vou orar em favor daqueles e daquelas que são tóxicos, que são odiosos, que são violentos, abusivos. Eu sou procurado por amigos e amigas psicólogos para assessorá-los em atendimento de pessoas abusivas. Não do abusado, do abusador, da abusadora. E eu não vou cuidar? Não há que cuidar? Há alguma instrução no evangelho de que esses devem ficar de fora? O Paulo diz que a gente deve não sentar nem para comer com alguns. Mas Jesus diz isso? É Paulo que explica Jesus ou é Jesus que explica Paulo? Para mim, Jesus explica Paulo. Jesus senta com qualquer um. Sentou com gente tóxica para caramba. E nunca se intoxicou. E nós sabemos bem... Ele poderia ter se intoxicado Porque ele estava aqui 100% homem Mas seus exercícios Espirituais para com o outro Eram absolutamente radicais Nesse sentido Eu não estou dizendo que eu seja Não estou dizendo Eu estou dizendo que Faço minha lição de casa Nesse sentido Então dificilmente eu Digo para alguém se afastar de alguém Dificilmente porque se eu fizer isso com todo mundo que, no meu entender, ou no entender do mundo, <risos> por exemplo, esse camarada que acabou de ser preso lá nos Estados Unidos, né? Tipo assim, pô, ninguém quer esse cara, velho. Quem quer esse cara? Ninguém. Pena de morte. Mas acredito tem alguém ou alguns que logo, logo vão lá visitá-lo na cadeia e falar da graça de Deus para ele. Porque a graça de Deus é tanto para mim quanto para ele, na mesma medida. Na mesma medida.
2: É muito constrangedor você lidar com uma pessoa crente de verdade, né, Gibra? Você não acha. <risos> Mas assim, é, pastor, eu fico emocionada com essas palavras porque... A gente que está no campo progressista, principalmente, a gente fala de coisas como, por exemplo, nossa, a gente tem que dar uma olhada para o nosso sistema penitenciário, a gente tem que pensar para uma perspectiva de justiça restaurativa, que é justamente isso que o senhor está falando, né? que está ali é, encarnado no testemunho de Jesus. Só que às vezes a gente pega a mesma lógica meritocrática e coloca a pessoa a, 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 é, apedrejada ali, ou então crucifica a pessoa também e aí você traz essa versão da graça, acho que foi num, num dos outros podcasts que eu vi você você soltou uma frase assim a graça é para ser gasta, e a gente gosta de limitar, né as nossas ideias teológicas a uma ideia de causa e consequência de meritocracia e de repente você traz uma visão pra gente, né, de que a graça de Deus ela é infinita, ela é abundante e a gente não faz uso dela, parece que a gente tem medo de ser misericordioso, né e aí eu te agradeço muito por você trazer isso para nós, porque até mesmo na nova geração progressista, eu falo como uma pessoa que faz parte dela, a gente está ali envolto com a política e tal, a gente acaba tendo essa visão de cancelamento das pessoas, de exclusão daqueles que por alguma razão ainda não chegaram numa abordagem teológica inclusiva e aí a gente acaba excluindo também. Mas mesmo assim eu acho que também tem uma linha muito tênue quando você fala sobre isso, que eu acho que tem a ver também com a sua visão de comunidade. Porque eu acredito que quando o senhor fala que a gente tem que é, oferecer essa mão, dar mais uma oportunidade, acreditar na transformação da pessoa, eu acho que o senhor não está falando de um jeito individual. Porque são casos delicados, né? É, se eu estou vivendo uma situação de relacionamento abusivo, eu não vou pedir para a mulher que está sofrendo esse relacionamento abusivo dar essa outra oportunidade. Eu acho que tem a ver com o acolhimento de comunidade, né? E nisso eu acho que o senhor foi impecável trazendo essa perspectiva para nós. E eu queria que você comentasse um pouco sobre como que é abordar essas questões em tempos, assim, tão justiceiros. A gente está falando tanto do campo da extrema-direita, que está ali o tempo todo querendo matar, as não sei o quê, quanto da esquerda, que trata um pouco dessas bolhas, né? de comunidades, de pensamentos iguais, e quando eu estou, a gente não se familiariza. Como que é você estar nesse meio fazendo essa ponte, essas relações?
0: Opa, é, é bom que se diga é, que eu, eu fui adolescente, a Revolução aconteceu em 64, eu me lembro, eu estava com nove anos, né, me lembro quando Voltamos à escola nos os nossos professores tímidos, com medo, havia um clima. Meu pai voltava do trabalho dele, meu pai naquela época era pedreiro, né? E ele voltava da Paulista, ou do centro, onde ele construía prédios, né? Nas empresas onde ele trabalhava. E ele voltava tenso, porque tinha visto tanques de guerra, tinha visto muito o exército nas ruas, eu tinha tios né? e eu lembro é, desse clima e é, cresci, óbvio, a, até o ano da abertura, né? quando nós todos pudemos votar em 1989 e eu lembro que eu fui eu fui um tanto quanto hostilizado, porque votei no Lula né? naquele ano, quando a maioria votou no Collor, e eu estava assumindo uma igreja batista aqui no Sumarezinho, em São Paulo, onde eu fiquei 14 anos. Eu assumi exatamente em 1990, dia 6 de janeiro, e o Ed que pregou o sermão de posse, inclusive, dia 6 de janeiro de 1990. E eu cheguei com essa mecha de que tinha votado no Lula. E nós estávamos saindo, então, do processo autoritário, para um processo de Estado Democrático de Direito, sobretudo de eleições, enfim, e possibilidade de alternância no poder, enfim, que é, que é tudo que nós queremos para que as coisas possam mudar. Eu tenho essa lembrança, tenho essas memórias, fiz parte, à medida que pude, como vocês ouviram aqui, do máximo que eu pude por exemplo, eu fiz parte da comissão Fome Zero, com o Frei Beto e o Graziano, na época me lembro de estar reunido com a Riovaldo Levi e o Fernando Oliveira na sala do Gilberto Carvalho no, no, no sindicato e nós perguntamos pro Gilberto onde é que o pobre vai ganhar nessa história toda e ele abriu o programa do partido mostrou para nós e convidou nos a orar e o Ariovaldo falou, Brega, você ora. E eu lembro que eu orei ali né, sobre aquilo tudo. Foi ali que o Ariovaldo foi para o Conceia né, e, e, e ali resgatou algum, alguns valores né, que haviam sido perdidos, enfim. Então, assim, é, eu fiz um trajeto e penso que no que cabia a minha idade, ao meu tempo, a minha hora, a minha vez, até 2003, quando eu fui é, participar de um congresso no México, eu, o Alexandre Brasil, o Sérgio Andrade e o John Madcraft, que reuniu quase 200 nações e era da Rede Miquegas contra a pobreza. Nós ficamos 10 dias lá em Querétaro sobre isso. 2003, eu lembro que eu voltei e, e, e a igreja não me entendeu quando eu tentei dar relatórios do que tinha acontecido. Então, foi até... 2013, 4, 5, 6 muito envolvido nisso tudo, bastante né? bastante mas eu digo para você nunca vi o que nós vimos e vivemos nesses últimos momentos, seja nas últimas eleições 2018 que começou lá em 2014 2014 as coisas já começaram a complicar e aí você chegou em 2022 no que vimos e vivemos e todos, de uma forma ou outra, participando. Então, assim, eu nunca vi isso. Eu precisei mergulhar em mim em oração para poder me ver nesse lugar. Como é que eu vou lidar com isso? Que a vontade na carne era cancelar, lacrar, sei lá, use o vocabulário que quiser, eu não sei usar bem esses vocabulários, mas eu tipo assim, meu Deus, né? me inclua fora disso. Mas é, hoje eu posso dizer isso aqui, porque no momento eu trabalhei isso aqui dentro de, mim, dentro de mim. Então, uma das medidas que eu tomei foi, nas mídias, onde eu atuo a vida toda, ou melhor, desde que a internet chegou, eu estou nas mídias desde 1996, né? e eu aprendi a lidar com as mídias, aprendi, fui repreendido muitas vezes, fui exortado, fui é, ensinado muitas vezes sobre fake news, quando nem era fake news, eu me lembro que uma vez eu repliquei o um link e uma pessoa muito querida e muito inteligente, com todo o respeito, falou assim, pastor, isso aqui não é verdade, o senhor precisa checar esses links quando for replicar. Nunca mais. Nunca mais, meu. Eu só replico aquilo que eu tenho absoluta certeza. Então, assim, eu fiz uma, uma, uma um reaprendizado no Lidar. É, pra, do tipo, por exemplo, eu não escrevi o nome de ninguém nas mídias. Nem de A, nem de B... Nem de um lado, nem do outro Nem para uma coisa, nem por outra Todas as vezes que eu fui escrever sobre a matéria Eu tenho textos enormes Sobre o meu pensamento político meu, meu pensamento sobre o Estado Democrático de Direito Meu pensamento sobre movimentos sociais Eu tenho muitos textos meus escritos E eu os publiquei Mas sem citar o nome de ninguém Tive esse cuidado E deixando claro qual é a minha posição é minha posição, eu tenho uma posição agora eu entendi, Pamela e Gibran, que, por exemplo no movimento caminho da graça nós já temos o Caio que bate pesado contra tudo e todos, bate pesado fala o nome de todo mundo tipo tem papas na língua aí eu digo aqui, por exemplo o movimento caminho da graça não precisa de mais um Caio, nós já temos um então, quando eu quero replicar alguma coisa do Caio, eu digo, olha, o Caio disse isso e eu concordo. Eu concordo com o que ele disse. Mas eu não preciso fazer o que o Caio faz. Do tipo, brega, qual é a sua opinião sobre... Eu não preciso dar opinião sobre tudo. Não me cabe ao que eu não sei, ao que eu não sei, ao que eu não vivi, ao que eu não tive acesso... Então, ao que eu digo, eu, não, eu não, sei, não sei dar uma opinião sobre isso. Agora, outra coisa, aprendi que não existe só um fórum para você dizer o que você pensa. Eu tenho amigos, nunca vivi sem amigos. Tenho amigos há 50, 60 anos. E eu tenho dois, três amigos, eles são conhecidos de vocês, que tem temas que nós conversamos entre nós três ou entre eu e um deles. E ali a gente fala tudo. Aí quando tem um outro grupo de amigos, eu tenho vários grupos aos quais eu pertenço, né, e, e eles me têm também ali, é, que eu posso lidar. Eu, eu, eu estabeleço os fóruns onde eu lido com, com temas, com assuntos, com pessoas, enfim. Ao que eu prefiro tratar no balcão de uma padaria e não... Teclando aqui raivosamente no meu computador. Eu, eu fui que escrevi uma transliteração né, do texto bíblico, né? Os dedos teclam daquilo que está cheio o coração, né? E é verdade, meu. Eu sou ouvinte de rádio, eu acordo e começo a ouvir o rádio. Aí, dependendo do que eu ouço, eu abro meu computador e raivosamente vou. Não, 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 calma. Ah, o quê? Ah, o quê? Eu não tenho que dar opinião. Agora, eu estou envolvido em muitos movimentos sociais. Faço isso já há 40 anos. E não, não há uma vez que me solicitam que eu não corro para atender. E, e incentivo, e encorajo, e replico. Os meus stories estão cheios de... De movimentos aos quais eu apoio. E eu tenho... A segunda-feira é o dia que eu trabalho para os movimentos sociais. Replicando, a, apoiando, recomendando. E, e faço conexões. Conexões. Digo, esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. E aí, à medida que me sinto fazendo bem assim, eu não sou impelido a fazer o mal fazendo outras coisas. Então para mim hoje, aos 68 anos, me cabe amar, me deixar amar, me sentir amado, me cabe orar, eu oro pelo Gibran, vou colocar você aqui na minha lista, eu oro pelo Dos Andes, pelo André, é, pelo, é, pelo Alonso, ah, por esses meninos e meninas, esse pessoal que eu amo, que eu leio, que eu gosto, eu oro, eu oro, eu oro. Eu perdoo, eu me sinto perdoado, eu peço perdão, é, eu trabalho, eu trabalho muito. Se eu quiser, eu trabalho 24 horas, eu não. não A Lau reclama comigo, né? bem, para um pouco. Eu trabalho, eu trabalho. Meu trabalho é gente, eu não trabalho com coisas. E gente, eu não tem horário. Eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho. Eu reparto, gosto da partilha, acredito na partilha. Né? acredito os meus movimentos a partir do caminho da graça um movimento de partilha né? de do tipo assim brega acabou o gás aqui me ajuda me manda seu pix aí as pessoas assim pô mas você sabe por quem você está emendando? eu imagino que sim é isso se a pessoa estiver mentindo problema dela problema dela claro que eu procuro ser cuidadoso mas na pandemia deu para ser cuidadoso percebe eu não acordo desejando fazer o mal para ninguém. Eu acordo feliz e desejando fazer o bem. Às vezes eu não faço. Mas eu acordo assim, desejando fazer o bem. Para fechar e dizer assim, né? mostrar aqui a minha carnalidade. né? Eu acho que as redes sociais trouxeram à tona uma maldade que estava escondida, embutida dentro de nós. Uma maldade. O mal que há em mim. O mal que há em mim. E eu, todo dia, eu preciso conter o mal que, que há em mim. Porque as redes sociais é, nos dizem todos os dias que é bom fazer e falar mal. Só que eu diria que isso é o mesmo é, que querer envenenar alguém. É tomar esse veneno. E no final do dia a gente está rancoroso, a gente está triste decepcionado, desesperançoso. Então, isso eu tento evitar de todas as maneiras. De todas as maneiras. O Pavarino é um provocador, né? Lá no podcast dele ele me provocou pra caramba pra mim falar o nome de alguém. Eu não falo, meu. Só falo o nome de quem eu gosto.
1: Isso. A leitura é uma coisa muito importante no desenvolvimento de qualquer ser humano, sem dúvida, né? E no nosso campo da espiritualidade, da teologia, ter boas leituras é fundamental. Por isso, nós somos parceiros da Editora Recriar, que tem feito um trabalho maravilhoso no Brasil de produzir as melhores obras teológicas do nosso campo de evangelho de libertação, do evangelho libertador. Corre aí, rapidinho, acessa www.editorarecriar.com e fica de olho em todas essas maravilhas que a Editora Recriar está produzindo. Ô, Brega, mas a gente aprende demais com essa sua caminhada e eu acho que, é, principalmente né, a militância, assim, não nós temos a dificuldade de, de entender, de compreender o outro, e eu acho que a vocação de Jesus é essa, né? não é não é essa vocação belicosa, mas pelo contrário, é a vocação de né, congregar a humanidade, e aí vai demandar de nós, em muitos momentos, essa habilidade que você tem de caminhar com os divergentes, de aproximá-los, enfim, então eu acho que é, que é importante para nós observar a sua caminhada, a sua trajetória e essa maneira que você vive com a gente. A gente aprende muito com tudo isso. E aí, camarada, eu quero encerrando aqui, que o nosso, nosso tempo já está apertado. Lá, mas... né? Não, agradecer você você pela disposição, por tirar esse tempinho para falar com a gente. Estou ainda aqui ruminando tudo isso que você está dizendo. Né? E... e... E agradecido a Deus pela oportunidade de a gente poder bater esse papo e agradecido a Deus por esse não é, é, envelhecimento das suas ideias, né? Porque eu, eu vou percebendo isso, assim, as pessoas é, vão deixando de possibilitar o novo, vão deixando de, de abraçar é, as novas possibilidades, vão cada vez mais ali se estacionando. E eu agradeço a Deus porque você não está oxigenando cada vez mais tá reaprendendo, tá recolocando, tá, quer dizer, vivo na vivência do que a gente tá possibilitando fazer aqui nesse tempo que a gente chama de hoje, né, então quero te agradecer por isso, é um, acho que é um privilégio para nós poder ser contemporâneos de alguém com uma trajetória, com uma caminhada como a sua, então obrigado aí por esse tempo para bater esse papinho com a gente.
0: Bom, uma honra, Gibran. Eu, eu digo tudo em relação a você, Pamela. E, e assim, é, acreditem, acreditem, é, eu sou muito agradecido por ter gente como vocês, por exemplo, como meu amigo Ariovaldo Ramos. Eu, o Ari, tem hora que ele me manda algumas coisas aqui, que eu, que eu me sinto uma titica, sabe? Eu do céu, o Ari é o meu modelo, eu deveria ser igual ele, aí um dia ele falou pra mim assim, brega, seja você que a gente precisa de você do jeito que você é e eu, quando ele me manda algumas coisas Desafiador, porque cada vez que eu pergunto por ali onde ele está, ele diz onde ele estava. Tá, eu falei, meu Deus, enquanto você estava lá, eu estava aqui tomando café na Letícia, aqui na, na padaria. Então eu fico todo constrangido com ele, com o Carlinhos Queiroz, que fica peregrinando lá pelo deserto. Eu sou muito agradecido por estes irmãos, irmãs, amigos, amigos estarem hoje contemporaneamente falando entre nós e cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Como é bom? a gente saber o que é que nos cabe, como é bom. E eu digo isso assim, eu, eu tenho para mim que vocês dois, os acadêmicos, os progressistas, os irmãos, irmãs, os, os meninos, meninos, pessoal da minha geração, da geração do meio, ainda tem gente da geração aí dos 80, com quem eu estou aprendendo ainda, irmãos mais velhos meus, para mim é uma honra aí ser lembrado por vocês me deixa num, num patamar de honra maior ainda, pelo amor de Deus. Ô, <risos> Pamela, ah. é, só para fechar, o, outro dia conversando com o Ed, numa das nossas caminhadas também, voltando àquilo que você falou, é, da, das pessoas com as quais caminhamos ah. e, e quando não é possível mais caminhar. E o Ed, né, brilhante como ele é, pelo menos é o que eu acho, além de ser meu amigo, é, ele disse assim, mano, quando Jesus diz para caminhar uma milha a mais, ele não disse necessariamente que tinha que ser você. Ele disse isso no contexto de uma comunidade. Então, numa comunidade, quando eu parei de caminhar, o Gibran continua. Quando o Gibran parar, a Pâmela continua. Até que lá adiante a comunidade, de repente, veja aquilo que todos queriam, que era o resgate daquele ser que se torna um ser humano de primeira categoria, sabe assim? Então, às vezes, nós erramos nesse tipo de aplicação, né? do tipo, é, não, eu que tenho... Não, não necessariamente você tem o seu limite em tudo. não é? Então, entrega alguém para que alguém continue, porque na comunidade é, da fé... Quando falta mãe, as mães aparecem. Quando falta filho, os filhos aparecem. Quando falta pai, os pais aparecem. Enfim, é na comunidade que a gente se sente suprido nisso tudo. Inclusive, para que um cuide da que foi abusada e que outro cuide do infeliz, desgraçado abusador.
2: Perfeito, Brega. Nossa, conversar com você é maravilhoso. Estou muito feliz. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e espero que venham mais conversas por aí, né? Tamo junto.
0: Obrigado. Ó, oh, eu tirei uma foto nossa aqui. Vou postar, hein? Eu posto tudo, eu posto tá, tudo que é bom. <risos> Tamo junto. É isso, um beijo, meu querido. Tchau, pai. gente. Obrigado.
2: Obrigado, gente. Beijo.
1: Esse episódio foi editado por Felipe Bulbarelli.